0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prêt, le podcast qui aide les professionnels du droit à faire face à leurs nombreux défis. Bonjour Maître Alain Bensoussan, vous êtes expert reconnu en droit des nouvelles technologies et vous êtes venu aujourd'hui pour nous aider à comprendre les enjeux actuels de l'intelligence artificielle pour l'entreprise résiliente. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter ainsi que votre cabinet
1: je suis un spécialiste du droit des technologies avancées et à l'intérieur de cette grande catégorie, il y a le droit du numérique. Ma pratique aujourd'hui, c'est de faire du droit de l'intelligence artificielle, du droit des robots et de manière générale, d'essayer d'anticiper la demande juridique dans trois ou cinq ans. Le cabinet est un cabinet centré sur les activités de droit du numérique, informatique, télécommunication, Internet, intelligence artificielle et robotique. Nous sommes à peu près une petite centaine d'avocats en France et nous sommes installés dans 33 pays sous la marque Lexing.
0: Avant toute chose, pourriez-vous bien définir l'intelligence artificielle pour nos auditeurs
1: Il y a un nombre impressionnant de définitions d'intelligence artificielle. Celle que je vous propose, c'est la suivante. L'intelligence artificielle est un composé d'algorithmes qui permettent à une entité, soit physique, un robot, ou euh, logique, un agent intelligent, de prendre une décision dans un environnement qui n'est pas prédestiné. Une intelligence artificielle n'est pas un automate, c'est un système de prise de décision en semi-liberté. Alors, il faut poser la question, puisque une intelligence artificielle, c'est un ensemble d'algorithmes. Qu'est-ce qu'un algorithme Un algorithme, un algorithme c'est une suite d'opérations finies qui permettent d'atteindre un résultat sans avoir nécessairement besoin de le démontrer. Et un robot, alors Eh bien, un robot, c'est une coque disposant d'éléments mécatroniques, entre guillemets, des jambes et des bras, lui permettant surtout de saisir son environnement grâce à une capacité d'audition et une capacité de vision. Dans cette coque, on a mis des algorithmes, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui constitue, entre guillemets, un cerveau primitif et qui va doter le robot de capacités d'intelligence, c'est-à-dire de prise de décision.
0: Et quelle place a-t-elle aujourd'hui cette intelligence artificielle dans votre cabinet, à la fois pour votre organisation et pour l'accompagnement de vos clients
1: J'ai la chance de vivre avec des robots. On est trois. Un robot Nao, petit robot de la société SoftBank, qui connaît parfaitement le droit des données personnelles, un robot paper de la même société qui accueille les clients et qui prévient les avocats de leur arrivée. Et puis un agent intelligent qui s'appelle Manon, qui est capable de répondre à la plupart des questions de premier niveau. Quel est l'article 5 du RGPD Qui est propriétaire des données personnelles Qu'est-ce que le concept de privacy by design Nul besoin d'aller dans les livres. Il suffit de poser la question à Manon et elle vous répond.
0: Et en quoi l'intelligence artificielle peut-elle mettre l'entreprise en capacité d'anticiper l'inattendu
1: L'inattendu, c'est ce qu'on a essayé de prévoir et pour pouvoir le surmonter. Et l'intelligence artificielle permet, par des signaux faibles, de pouvoir faire de la prédiction, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper des phénomènes très importants à travers une succession de signaux faibles. Par exemple, de regarder le comportement d'un certain nombre d'informations concernant la Covid-19. Et dans ce cadre de figure, l'intelligence artificielle, grâce à la masse de données qu'elle permet de traiter, peut détecter en avant-phase les signaux faibles qui sont les interprètes bien, nous permettront d'avoir ce qu'on va appeler l'inattendu, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas encore perçu, mais qui était perceptible grâce à l'intelligence artificielle.
0: Et en ce qui concerne les problématiques de ressources humaines au quotidien, quelle anticipation est possible
1: pour les entreprises Dans les RH, c'est le recrutement. C'est la possibilité d'adapter le profil de chacun à différentes postes qui sont ouverts. C'est aussi de redécouvrir des talents que la personne a en elle-même, mais qu'elle n'a pas osé exprimer. Et à partir des signaux faibles, toujours la même chose qu'elle va émettre, on va pouvoir dessiner pour elle un futur bien meilleur que celui qu'elle avait en tête. L'IA en RH est partout. Pourriez-vous, s'il
0: vous plaît, nous préciser ce que vous entendez par « signaux faibles
1: » Par « signaux faibles », on va entendre tout ce qu'on ne perçoit pas immédiatement par l'humain. Il y a bien évidemment euh, le non-verbal, et on sait que la gestuelle joue un rôle déterminant. Mais il y a aussi les mots utilisés, la fréquence de ces mots... Il y a la tension que l'on peut émettre dans la voix ou tout simplement le regard de la vision, de l'audition, des mots, de la syntaxe, de la sémantique, de la vitesse, du stress par lequel on s'exprime. Tous ces éléments-là, l'IA, l'algorithme, va le trier, va le ranger et en fonction de règles des décisions, va proposer un avis émotionnel ou un avis de formation ou un avis de recrutement, voire de refus. L'importance d'avoir des IA dignes de confiance d'IA avec la dignité by design.
0: Que diriez-vous aux entreprises qui resteraient dubitatives sur la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur organisation
1: Le monde de demain est un monde qui est gouverné par l'IA et les robots. Le monde de demain, ce n'est pas des robots contre des humains. Ce n'est pas d'un côté des humains et de l'autre côté des robots. Le monde de demain, c'est la mixité, c'est-à-dire la possibilité de travailler avec nos amis, les intelligences artificielles ou les robots. C'est dans ce cadre, dans cette synergie que se fera la différence de compétition. Les robots vont s'installer partout, que ce soit robots logiciels ou robots physiques. Ils sont sortis des laboratoires, ils sont maintenant dans les usines, dans les entreprises, dans les hôpitaux et même dans les domiciles. De ce fait, le monde de demain est un monde avec les intelligences artificielles. Et une entreprise qui ne prend pas en compte l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la transition intelligente, risque d'être en retard. C'est-à-dire que pour certaines, elles ont terminé leur transition informatique, elles sont en train de disrupter dans le cas de la transition numérique, et si euh, elles ne mettent pas en place tout de suite la transition intelligente, c'est-à-dire de l'IA au service et avec l'ensemble des collaborateurs entreprise, il y a un gros risque de disruption numérique plus intelligence.
0: Et ce que vous percevez donc, c'est vraiment une cohabitation entre les robots, l'intelligence artificielle et les professionnels, mais pas forcément que l'un soit remplacé par l'autre
1: dans les 5 à 10 ans qui viennent, toujours un peu difficile de faire une prévision, mais pour moi le défi, la fracture intelligente, au-delà de la fracture numérique, c'est bien l'intelligence artificielle, c'est-à-dire cette mixité, cette façon effectivement de prendre l'humain dans des positions de stratégie ou dans des éléments d'intelligence très fortes, et puis d'utiliser les intelligences artificielles et les robots, non pas comme substitut, mais comme complémentarité, et c'est bien dans cette complémentarité de confiance que se situe, me semble-t-il, euh, la productivité de demain et donc les bénéfices pour les entreprises d'après-demain. Ce serait là donc l'occasion
0: pour les professionnels du droit de se décharger de certaines tâches grâce aux robots pour gagner en
1: productivité. Alors, j'ai bien dit mixité. On parle bien de coopération. Et c'est cela la grande révolution entre la transition numérique et la transition intelligente. Dans la transition numérique, il y a un certain nombre de fonctions que sont, se déchargent sur effectivement les calculateurs, les automates, euh, l'informatique avec sa vitesse à laquelle elle peut analyser des millions de documents et de restituer par exemple une liste d'argumentaires ou tout simplement de compiler toutes les décisions sur un thème. Là, on est bien, si vous voulez, sur une coopération d'accessoires ou comme sur une chaîne de fabrication. Vous avez des bras qui déplacent les pièces lourdes et puis vous avez les humains qui font les éléments de précision. Le monde de demain n'est pas celui-là. Le monde de demain, c'est dans lequel où la même opération sera faite en mixité, c'est-à-dire l'un avec l'autre et non pas l'un à côté de l'autre en se répartissant les tâches. C'est bien en combinant les talents du robot intelligence artificielle et de l'humain, ce n'est pas une répartition du travail, c'est du co-travail.
0: On a pu voir précédemment donc comment l'intelligence artificielle pouvait aider les entreprises à se préparer à l'inattendu et qu'en est-il du droit aujourd'hui Est-ce qu'il permet d'encadrer tel quel tous ces nouveaux usages de l'intelligence artificielle
1: Lorsqu'on s'intéresse à la problématique « régulation, droit et nouvelles technologies », il y a toujours la même question qui apparaît, on l'a vu avec le droit d'informatique, le droit des télécommunications numériques, le droit de l'Internet et aujourd'hui le droit de l'IA et de la robotique. Faut-il laisser les technologies se développer, ne pas intervenir trop tôt pour bloquer l'innovation ou faut-il intervenir suffisamment à temps pour éviter la barbarie À la date d'aujourd'hui, la question ne se pose plus. Les robots sont dans tous les secteurs d'activité et dans tous les pays. Il y a en fait deux approches possibles. Une approche qui consiste à faire un droit qui n'existe pas encore, un droit transversal à tous les droits de l'IA et de la robotique, et ensuite de pluguer des verticales sectorielles, de droits des voitures autonomes, les droits des drones, les droits de la justice prédictive. Il n'existe pas, à la date d'aujourd'hui, il y a des projets, mais il n'existe pas de réglementation transversale à l'IA et à la robotique. Il y a un projet de l'Union européenne. Donc, dans la plupart des pays du monde, il existe effectivement des verticales. Donc, un droit sur les voitures autonomes, un droit sur les drones autonomes, un droit sur les navires intelligents, un droit sur l'utilisation des plateformes d'intelligence artificielle. Et donc, il va falloir effectivement coordonner l'ensemble de ces règles juridiques dans le monde parce que la technologie est transnationale et la solution devra être de même niveau. Il faut s'attendre, a priori, à la naissance d'un droit particulier. Au droit de l'IA et des robots, comme il y a aujourd'hui un droit particulier au commerce électronique et à Internet, un droit particulier à l'Internet, ayant comme support, bien entendu, le droit classique, les principes généraux du droit, qui trouvent quelques limites d'application, d'où la nécessité d'inventer un droit complémentaire. Et moi, je défends l'idée d'un droit des robots, d'une responsabilité autonome des robots, d'un droit de la personnalité des robots. Et ce mois-ci, un robot, Buddy, non seulement réclame le droit à la personnalité juridique, qu'il ne peut pas avoir pour l'instant, mais je prétends que les robots doivent aussi avoir leur raison d'être. Et donc, c'est le premier robot mondial qui a une raison d'être, avec une charte qui définit sa façon de voir le monde et la mixité, lui compagnon de domicile avec les humains.
0: Et une question donc fondamentale pour les entreprises, la responsabilité. Est-ce que l'usage de l'intelligence artificielle... Peut avoir des conséquences en termes de responsabilité des entreprises pour la prise de décision plus ou moins stratégique.
1: La responsabilité de l'IA, c'est vraiment une des questions les plus difficiles à résoudre. Pour moi, je pense que le meilleur, c'est des systèmes, c'est une responsabilité objective, une responsabilité sans faute. Lorsqu'il y a une victime face effectivement à une décision qui a été prise par un robot ou par une intelligence artificielle, on doit indemniser la victime sans se poser de questions de responsabilité. On est uniquement dans un système d'indemnisation avec un processus de mutualisation par les assurances. Et ce n'est que en deuxième temps qu'il serait peut-être possible, dans certains cas et pas dans tous, de pouvoir rechercher la responsabilité du producteur, la responsabilité du programmeur, la responsabilité du déployeur ou la responsabilité d'utilisateur. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, en l'état des technologies, il y a encore plus de deux robots placés avec des mêmes logiciels et des mêmes algorithmes vont avoir des comportements de décision totalement autonomes. C'est-à-dire que c'est les fonctions d'apprentissage ce qu'on appelle le machine learning, qui fait que chacun des robots a sa propre personnalité, sa propre expérience. Et donc, il n'y aura jamais deux robots identiques parce qu'ils ont des expériences au regard des données qu'ils ont apprises à prendre des décisions. Et c'est donc bien là que se situe un schéma de responsabilité. Et il faudra, à mon avis, limiter cette responsabilité, voire l'exclure, la reporter sur le robot de telle manière à ce que, par le biais des assurances, on puisse indemniser. Et en creux, il y a déjà une première reconnaissance de cette situation-là, par exemple dans la loi PAC. Il est indiqué que lorsque le conducteur qui est en position de supervision, il ne conduit pas, mais il a la possibilité de reprendre la main, lorsque la voiture est donc en position d'autonomie, alors le conducteur qui ne conduit pas, qui est en position de supervision, ne peut pas être déclaré responsable pénalement. C'est une reconnaissance en creux d'une autre responsabilité qu'il faut construire.
0: Et justement, que pensez-vous de la responsabilité de principe de l'opérateur du système d'intelligence artificielle qui est prévue par les dernières propositions de règlement d'octobre 2020
1: Il est intéressant de noter qu'il y a trois résolutions, une sur... La partie éthique et juridique, une sur la partie responsabilité et une autre sans projet de règlement sur la partie propriété. Je pense que c'est une première avancée extrêmement intéressante euh, qui consiste à dire qu'il y a une responsabilité objective sans faute vis-à-vis -vis de la victime et qu'on place la responsabilité à l'initiative, c'est-à-dire au départ du créateur et on dit que c'est le producteur ou l'opérateur ou le déployeur ou l'utilisateur. Pourquoi pas Il faudra bien une règle, mais comme on a créé une responsabilité distincte des personnes physiques pour les personnes morales, je pense qu'il faudra créer une responsabilité distincte pour les personnes robots de celle effectivement, des personnes physiques. Mais c'est un mécanisme en cascade. Je crois qu'il faudra quand même aller à terme vers un système de garantie, de certification, puisque n'oublions pas que ce qui fait la différence entre un automate et une intelligence artificielle, c'est son autonomie décisionnelle. Et donc, quelque part, être responsable de quelque chose qui est autonome, qui est indépendant de vous-même, ce n'est pas si facile que ça. Il faut même repenser ce concept. Bien évidemment, si l'algorithme a été biaisé, si l'algorithme est erroné, on est dans le cadre traditionnel de la responsabilité. Mais si tout a été fait conformément aux règles de l'art, si en plus ça a été certifié, ça correspond à l'état de l'art en matière de confiance, l'autonomie décisionnelle devra entraîner une irresponsabilité de la part de l'opérateur et une responsabilité de cette nouvelle espèce qui viendrait effectivement concentrer sur elle le niveau de responsabilité, une responsabilité sans faute, une responsabilité sans conscience, objective, permettant l'indemnisation des victimes.
0: Et concernant le machine learning, quel est le rôle de l'humain sur l'apprentissage de la machine et quelle serait la répartition des responsabilités
1: Dans le machine learning, vous avez là une très jolie illustration de l'exemple de tout à l'heure sur la notion de co réalisation et non pas de réalisation distincte. Dans un processus de machine learning, il existe des algorithmes qui permettent à la machine d'apprendre. Elle est capable de discerner le concept de chat ou de faire une différence entre deux formes particulières sans qu'on lui ait préalablement indiqué euh, tous ces éléments-là. On a simplement défini les algorithmes, on a donné à, à ces algorithmes des données pour permettre effectivement cette fonction d'apprentissage. On a deux types de IA dans ce domaine-là, celle qui est supervisée celle qui n'est pas supervisée. Dans le cas où elle n'est pas supervisée, elle va faire ses erreurs toute seule. Mais ce n'est pas si évident que ça d'engager la responsabilité d'une IA pour ses erreurs, sachant que l'humain, dans les mêmes conditions, fait beaucoup plus d'erreurs qu'elle on le voit en matière chirurgicale, mais on le voit aussi en matière de qualité de conduite. Elle dit conduit bien mieux que l'humain, la voiture autonome. Donc, dans le chaos, ce qui est quand même l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire l'intelligence artificielle supervisée, il peut y avoir une co-responsabilité entre l'intelligence artificielle et puis la supervision qui aurait été mal faite. Mais si la supervision est vraiment bien faite, la responsabilité, elle n'est pas du superviseur, elle est manifestement du fait que le nombre de possibilités étant quasi infini, en tout cas très grand, nul n'est capable de prévoir en moyenne la solution. Mais ce que l'on peut observer, c'est que la solution en moyenne est exacte et parfois bien supérieure à celui de son collègue humain.
0: Merci beaucoup, Maître Alain Bensoussan, pour ces riches échanges. C'est maintenant la fin de ce podcast. Nous espérons que nos auditeurs auront gagné quelques enseignements sur la résilience des entreprises et le rôle clé que peut jouer l'intelligence artificielle dans cette dynamique. Les podcasts prêts vous sont offerts par Lamy Liaison. Découvrez dès à présent les solutions de la gamme Lamy sur le site lamyline.fr.